0: Buenas noches, y sean bienvenidos a un capítulo más de... Asfixia ¿Cómo se la pasaron esta semana? Espero que bien Como ya es costumbre en este programa, una vez más en esta semana, declaraciones ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos quedamos en casa y de repente... Nos ocurren cosas inexplicables, cual fuere que nos cierren una puerta, que muevan las cosas, sonidos extraños, jurar ver a alguien o a algo, y no encontrar explicación de qué fue lo que ocurrió. Bien, sin duda muchos de ustedes estarán familiarizados con una situación como esa, pero esta noche vamos a tratar justamente ese tema, entre muchos otros, claro. La siguiente declaración proviene de una ama de casa que se dedicaba hasta ese momento a cuidar a sus hijos, a atenderlos y ver que todo estuviera en orden. Pero esa noche ella no contaba con algo que ocurrió, algo que hasta el día de hoy no la deja ...dormir en paz... ...por favor les pedimos discreción... ...puesto que... ...las declaraciones que nos han sido otorgadas... ...fueron bajo la condición... ...de ser anónimas... ...por favor... ...escuchen con atención...
1: Por unos... ...nos cinco
2: años... ...más o menos... ...llegué a vivir a la casa de... ...donde rentaba mi suegra... ...y entonces ella rentaba en la parte de abajo... Y yo llegué a vivir con
1: su papá de mis hijas, y ellas dos, pues,
2: este, en la parte de arriba. Ya sabíamos que en esa casa se porque tenía mucho tiempo abandonado y no la rentaban. Entonces, este, eh, a los pocos días, como a los cuatro días más o menos, eh, su papá de mis hijas salió a trabajar y trabajaba en la tarde, era taxista. Y yo me quedé con las niñas arriba, entonces... este me metí a bañar y mis hijas se quedaron en su cuarto. Este, ellas ya me habían dicho que escuchaban cosas, pero yo les decía que era...
0: ¿Qué tipo de cosas? Así
2: como ruidos. Ajá. De hecho a ellas ya las habían espantado desde antes, cuando estaba solo ahí arriba. Se subían con su prima cuando iban a visitar la señora de esa casa de su abuelita. Muy bien. Se subían en la parte de arriba y una vez las espantaron. Dijeron que vieron a una niña y entonces se bajaron corriendo y ya no volvieron a subir, pero después llegamos a rentar nosotros ahí la parte de arriba. Entonces ese día eh, pues me quedé yo con las niñas y... Me metí a bañar, entonces, este, pues ya yo me estaba bañando y empecé a escuchar que la puerta se empezaba a abrir, la dejé así abierta, no la cerré con tranca porque así escuchaba a las niñas que estaban haciendo en el cuarto, entonces, este, eh, se empezó a escuchar el rechinido así de la puerta del baño, así como de,
1: entonces yo dije
2: de ser mis hijas que están por ahí de chismosillas y entonces se me seguí bañando pero no le tomé atención se empezó a abrir un poquito la puerta con el rechinido otra vez Ajá. y yo dije ahí están y me seguí bañando y se empezó a escuchar más fuerte el ruido y la puerta más se iba abriendo Porque más entonces abriendo más. sí yo le estaba viendo y les dije niñas Está jugando Me estoy bañando Entonces ya después eh, me Empezó a abrirse la puerta Más y vi que no había nadie Y se iba abriendo y se iba abriendo Y yo opté por abrir la puerta Por completo Porque yo iba más de la mitad Y no había nadie Entonces este, pues ya grité Y ya les dije Nombre omitido Se llama mi hija la más grande este, Le digo Ven por favor, pero yo muy espantada, y ya ni me bañé ni nada, y dice, este, ¿qué pasó? Y le digo, ven, y dice, pero, ¿qué? Le digo, que vengas, y estoy muy espantada, y me dice, este, ya fue mi hija, y le digo, espérate aquí, pásate, siéntate, déjame, termino de bañar, y ya entonces, este, ahí se quedó ella conmigo, y ya me enjuague rápido, ya no terminé, y ya me puse la toalla y nos fuimos al cuarto. Y dice, ¿qué pasó, mami? le digo, ¡nada, nada! Le digo, este, ¡vete con tu hermanita! Y me dice, este, ¿pero qué pasó? Nada, hija, le dije, yo no las quise espantar. Entonces las mandé a su, la mandé al cuarto con su hermana porque a mí me dio mucho miedo. Me estaba cambiando en el cuarto cuando mi hija grita, ¡mamá! Y le digo, ¿Qué pasó? y dice, ven, y yo, ¿qué? Entonces me abrí la puerta de mi cuarto y estaba de frente a la puerta de su cuarto de ellas, y había un pasillo, este, y me asomó y su puerta se estaba abriendo sola también,
1: y este, <risa>
2: entonces este les digo, córranle, córranle, y a mis hijas del cuarto y me las llevé a mi cuarto y ya nos quedamos esa noche ahí en el cuarto mío porque teníamos mucho miedo y en la noche escuchábamos cosas y, y, la, o sea, y la, la mamá de mi ex estaba abajo con, o sea, con su esposo y su hijo y ellos no escucharon nada y todo nos pasó solo a nosotros. Entonces ya yo le marqué a su papá de mis hijas y ya fue como al menos de media hora llegó y le decíamos que pues ya no se fuera que porque teníamos mucho miedo y que pues no queríamos estar en esa casa no duramos mucho tiempo ahí porque sí espantaba
0: y esta casa ahora se encuentra sola
2: no no pero la parte de arriba está deshabitada porque como que donde espantan es en la parte de arriba sí. en la parte de abajo no
0: ¿Y qué le dijo el padre de sus hijos cuando le contó lo que había ocurrido
2: no sí él sí creyó
0: ya le había ocurrido porque
2: a ya había pasado o sea ya una situación les había pasado a las niñas a todas eran tres o sea mis dos hijas y su prima andaban jugando y las espantaron
0: qué les hicieron
2: este les, les digo que les salió una niña y este y les azotó las puertas entonces las niñas se bajaron corriendo. Y como había una chiquita de tres años, a esa la dejaron arriba y hasta que fue, las niñas estaban más grandes. Se agarró a su hermana, la, o sea, a mi hija, la grande. Se lleva por un año cinco meses y ella pues siempre ve mucho por ella. Y solo tomó a su hermana, la bajó y le dijeron, vaya, perdón. fueron por la otra niña, su mamá. Sí, pero sí si fantástico dicen que en esa casa se murieron eh, unos gemelos eran niños o niñas no sé me imagino
1: que niñas
0: y usted sentía que esta presencia era provocaba una sensación ¿Mala? incómoda maligna
2: principio no, pero después sí, porque nos empezaron a ocurrir así detalles en la casa, siempre se escuchaba las puertas y no, no estaba más que solo nosotras, mis hijas era nada más la puerta del baño, la de mi cuarto y la de mis hijas y la puerta de donde entrábamos al departamento, pero nada más y siempre estaban cerradas. Y se
0: escuchaba que las asaltaban. Y ahora que te cambiaste de residencia Dime, ¿ya no te ha vuelto a ocurrir nada? No Es
2: la casa Muy bien
0: Bien, sin duda una historia Extraña No puedo evitar pensar Que la situación En la que se encontraba nuestra Testigo Tenía que ver Principalmente con el entorno en el que en ese entonces Ella dice dónde vivía esa casa Decía que un par de gemelas Habían fallecido en esa residencia A lo que ella llegó a la conclusión como ustedes pudieron escuchar De que era la casa En anteriores Asfixias, hemos hablado acerca de las entidades y de las energías que pueden quedar impresas, impregnadas en las casas, en lugares específicos donde llevamos nuestra vida. Y que cuando desaparecemos, sin saberlo, dejamos allí parte de nuestra esencia y a veces esta presencia, esta esencia toma fuerza y puede manifestarse por supuesto que también hay situaciones en las que no se trata de energía de personas o de inquilinos que vivieron o fallecieron ahí también puede haber la posibilidad de que eso que sentimos que vemos o que escuchamos pueda ser algo maligno es una historia sin duda interesante Antes de cambiar con la siguiente testigo Tenemos una historia más de esta persona Vamos a escucharlo
1: entonces este siempre ah, no es cuenta, cuando éramos niños se hace cuenta que estábamos en una cosa cuando sí, ustedes eran muy jóvenes yo no los conocí yo no lo conocí ya murió como unos ¿Qué? dos años antes que yo no, ya, <risa> o sea, no, ya, este me cierto murió casi cuando yo nací fue pues en ese mismo año entonces este Estábamos en la cocina y nosotros éramos de hermanos Y nos estaban dando de cenar siempre y no daban de Entonces, se escuchó que hablar Antes de las casas eran como de Texas, pero era la mía. en la cocina era de Texas. Y se escuchó que le hablaron a mi hermano, a mis hermanos por su nombre. Y nos quedamos todos así. Escúchalo, y conmigo y nosotras súper chiquitillos ya tendría como unos ocho y escuchamos y nosotros. Oye, yo, 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 sí, todos, todos escuchamos y nosotras y estamos todos en mitad y abrazamos a mi mamá todos contra ella y eso, ahorita nos salimos todos juntos y choquemos. y así le decimos este, ya nos salimos todos y corrimos y ella se cuenta que como desieramos así muy unidos con mi mamá Todas las semanas que vivíamos, porque teníamos un contenido. Y nos acordamos mucho de esta vez. Este, pero sí, siguen de chucho, cuando te cuenta que en la casa de mi mamá, ¿no? a veces tú estás sintiendo que el estómago no estás cocinando y se ve que pasa más asunto. Nada más. ¿Y? Más cosas.
0: que nos dejan mucho en qué pensar. Nuestro siguiente testimonio es uno muy importante en realidad. Nuestro testimonio nos ha hecho saber que tenía ciertas dudas acerca de contarnos sus experiencias. Temía que personas no creyeran en lo que ella decía, pero también dice que más personas han vivido y han sido testigos de tan abrumadoras experiencias. Es por eso que hoy les presentamos este caso. Estudiante de medicina en esos tiempos nos cuenta su historia.
3: Dos de ellas se remontan a cuando estaba en mi época universitaria, se cursaba el segundo semestre de medicina y estaba en una ciudad lejana, vivía en una casa para señoritas con una viejita, la viejita era la dueña y la verdad es que era muy estricta, había dos reglas, bueno tres reglas básicas y esenciales en la casa, la primera nada de hombres fuera la hora que fuera, fuera quien fuera no podían entrar a la casa. La segunda es que después de las 11 de la noche se cierra completamente la puerta y no hay paso para, para nada, por nada del mundo. A menos, claro, que le hayas avisado a la señora con tiempo, pues te deja abierto, pero si no, te quedas afuera. Y la tercera es que si vas a invitar a una amiga a dormir, pues tienes que pedirle permiso a la señora antes yo la verdad es que estaba muy a gusto en esa casa porque honestamente soy muy tranquila no soy mucho de salir entonces yo estaba feliz vivía en la tercera planta en cada planta pues había compañeras en la tercera planta tenía tres compañeras y pues teníamos nuestra propia cocina un baño nuestras habitaciones y había la mitad era terraza era una terraza y pues ahí teníamos nuestra este nuestro para la para lavar las, la ropa y todo eso ¿no? y algunos tendederos yo estaba este, este suceso fue en tres Tres etapas, tres partes, ¿no? En la primera vez que sucedió, yo estaba un poco estresada porque había discutido por unos, con unos compañeros, trabajo en equipo, ya sabes, no todos hacen la misma parte del trabajo, y estaba muy enfadada, estaba platicando con una amiga al respecto por teléfono y me salí a la terraza. Y la verdad es que en la ciudad en la que yo estaba hace muchísimo calor, entonces me salí a la terraza porque estaba acalorada, estaba molesta Y me puse a hablar por teléfono con mi amiga Eran aproximadamente las 11 de la noche Y pues yo estaba hablando, hablando Se me fueron las horas, la verdad es que cada que hablo con ella Se me fueron las horas en el teléfono Hasta ese entonces no había visto la hora Pero sentí algo extraño, yo le estaba dando la espalda a lo que viene siendo la calle. Estaba caminando en círculos porque eso suelo hacer cuando hablo y de repente volteo porque escuché un ruido como si algo se moviera entre láminas. Pues me resultó un tanto extraño pero volteé la mirada y justo enfrente de la casa Cruzando la calle hay una casa de una planta que tiene unas, un techo como de lámina. En ese techo de lámina había una cosa caminando arriba de ese techo que la verdad yo quedé, mi cabeza quedó en blanco y recuerdo que solo balbuceaba por el teléfono. Mi amiga me decía, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Era, no sé... Parecía una persona. Tenía dos piernas, dos brazos, una cabeza, pero era enorme. Yo creo que medía dos metros, y no es que más. Estaba arrastrándose en cuatro patas y era completamente oscuro, negro, negro. Y, y sus ojos eran blancos, pero eran enormes, eran como platos, como como si los tuviese muy abiertos. No me estaba viendo a mí, pero me sentí tan abrumada en ese momento que recuerdo que todo me empezó a dar vueltas y sintió que lo observaba porque volteó a verme cuando yo me quedé viéndolo y yo no quería apartar la mirada porque decía si volteo ya no va a estar. En ese momento no me dio miedo, solo recuerdo que fue muy extraño, yo no sabía <ríe> qué hacer, nunca había visto una cosa de esas y de repente dos de mis compañeras me hablaron y no quería voltear, yo les dije vengan, por favor vengan, tienen que ver, vengan. Tienen que ver esto, recuerdo que iban saliendo y mi compañera se cayó, se cayó al, al querer salir porque la puerta tenía un topecito entonces no lo vio, se tropezó y yo volteé para ayudarla cuando regresé la mirada obviamente esa cosa ya no estaba y no sé, no quería decirles me daba mucha vergüenza porque yo pensé que dije, dije van a decir que estoy loca o algo así, aún así como que más o menos les dije, es que fue una cosa muy extraña pero ya no está fue todo lo que les dije Mientras hablaba con mi amiga por teléfono, le estaba le platiqué, a ella sí le platiqué, a mi mejor amiga, y ella sí se lo tomó muy en serio y me dijo, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado porque eso que me platicaste no se oye como algo bueno. Y yo le dije, es que no me sentía amenazada, o sea, realmente no me dio miedo. Sí me dio miedo, pero era por sorpresa, era algo muy, muy extraño. Y entonces pasaron dos semanas más o menos y pues ya ya hasta se me había olvidado estaba un poco nerviosa porque íbamos a tener exámenes y otra vez salí a la terraza a platicar con mi vida ¿eh? otra vez caminando en círculos y me acordé me acordé de lo que había pasado no quería ver hacia esa dirección ni hacia la casa de tejas de lámina y volteé dando la espalda a la calle y seguí hablando y ahora decidí no caminar seguí ahí de repente me vino a la mente esa cosa que había visto y sentí por un lado tenía mi teléfono por el lado derecho y sentí que por el lado izquierdo me soplaron y me levantaron el cabello pero era caliente muy caliente y yo me quedé helada y me metí corriendo a la casa y dije, no, ¿qué está pasando? De verdad me, me puse muy mal, me asusté mucho y recuerdo en esa ocasión ya era más tarde, ya era como las la una y media de la mañana más o menos, para mí era una hora habitual de dormir. Siempre me dormía a las 2 de la mañana. A veces llegaba a dormir a las 3 porque, pues, era mucho estudiar, muchas tareas y eso. Entonces, me acuerdo que, que yo estaba otra vez balbuceando tonterías por el teléfono. Mi amiga estaba súper espantada y yo llegué a la casa. Bueno, ya que entré, mis amigas no me habían visto. Pero una de ellas salió al baño y me volvió a ver y me dijo, ¿qué tienes? ¡Estás pálida! Y yo no podía hablar, no podía hablar, no tenía palabras en la boca. Y me decía, por favor, reacciona. Entonces yo estaba realmente en shock. Y en eso, bueno, eh, su compañera de cuarto salió, ella es un poco más ruda y me dio una bofetada. Y yo me quedé así como que Y fue cuando pude hablar. Y les dije lo que había visto, les conté todo desde el principio. Y sé que no me creyeron. Sé que no me creyeron en ese momento. Pero me dijeron, no te preocupes, Itzel, mira, si quieres nos quedamos contigo. este Dije, no, no se preocupen, o sea, me puedo quedar sola, pero... En ese momento yo ya tenía la sensación de que esa cosa sí me iba a hacer algo malo. Ya sentía malas intenciones que en un principio no había sentido. Después de eso, pues, les platiqué a mis papás. Mis papás son muy católicos. Yo creo en Dios y en la Virgen, pero hasta cierto punto no estoy de acuerdo con muchas ideas de la Iglesia pero mi vida espiritual yo la considero aparte. Entonces, cuando les platiqué, es como, llévate algo bendita, este reza, rosario, la, la, la. Hice todo eso. Y bueno, así duraron unos meses. Eran exámenes finales y yo estaba estudiando para una materia que de verdad me preocupaba. Mi amiga estaba haciendo, una de mis amigas estaba haciendo un... Un, este, un proyecto final y pues todas las de la facultad de odontología ya habían terminado exámenes y se fueron de fiesta yo me quedé le pidieron permiso a la señora para irse y yo me quedé estudiando con ella, con mi amiga este ella tenía un radio un radio viejito y lo puso mientras estudiábamos yo estaba sentada en un sillón este, bueno, era una silla de madera, pero tenía las dimensiones de un sillón. Y ella estaba en el piso haciendo su proyecto. Cuando terminó su proyecto, era más o menos la una de la mañana, y me dice, ¿sabes qué, Itzel? Ya me voy a dormir. Estoy muy cansada. Eh, cualquier cosa, me tocas. Ah, sí, está bien, Sara, está bien. Se fue, entró a su cuarto, y yo seguía leyendo, estudiando, y ella había dejado su radio prendida. Entonces... Esto era en la cocina, justo a un lado de la terraza. Empecé a escuchar como eh, estática en la radio. Es una de las cosas que odio, es la estática. Me pone muy nervioso. Y empezaba a escucharse la estática, cosa que no sucedía tan frecuente cuando estaba con mi amiga. Pero estando yo sola, empecé a escucharse mucho hasta un punto en el que se oía mucha gente peleando, como mujeres peleando, gritando. Se oía tanto que yo pensé que estaban peleando afuera. Pero luego recordé que mi mamá me había dicho, bueno, porque en ese momento se me vino a la mente eso que había visto. Y recuerdo que mi mamá me había dicho que no le diera tanta importancia, que eso me hacía daño, que mejor lo ignorara. Y decidí hacerlo, porque me iba a parar a apagar la radio, pero no quise hacerlo porque me quise hacerla fuerte. Entonces me quedé y se escuchaba el, la estática cada vez más fuerte. Entonces yo solo me quedé pensando. Se me volvió a venir a la mente esa cosa. Y de repente sentí un peso enorme en mi espalda. Pero... Acompañado de ese peso enorme, me ardía la espalda. O sea, era un calor insoportable, como si me estuvieran quemando. Me quité el este, el suéter que traía, me lo quité y me ardía enorme la espalda. De verdad, era como una, un calor enorme. Entonces, en ese momento, volteé hacia los lados y no paraba de recordar esa cosa que había visto y entre la radio se habían risas y entonces me puse muy nerviosa en ese momento el ardor era tanto que me iba a levantar y no podía mis piernas no me respondían estaba como en una posición de flor de loto yo pero mis piernas no me respondían mis manos no me estaban fallando. Entonces tomé mi teléfono y escribí en el buscador como pude porque de verdad mis manos ya estaban entumeciéndose. La magnífica. La oración. La abrí y empecé a leerla. Pero mientras la leía hubo un momento en el que escuché lo que decía y no estaba diciendo lo que estaba leyendo. Estaba diciendo groserías, cosas raras, entonces solo la leí en mi mente y en ese momento cuando termina la oración y dije amén, sentí como el peso se fue, pero a mi, a mi izquierda estaba la puerta hacia, hacia la la terraza y a mi derecha estaba un pasillo que daba pues a mi cuarto y a otros cuartos pero estaba el pasillo oscuro cuando dije amén y sentí que esa cosa se despegó de mi espalda porque literal eso sentí una piedra del techo del pasillo que estaba a mi derecha se caía al piso yo volteo y veo la piedra en el piso se me hizo tan raro y esa piedra del piso me la aventaron a la cabeza y grité grité como una loca en serio estaba súper asustada corrí me acuerdo que le golpeaba la puerta de mi compañera ella abrió la puerta y me dice ¿qué tienes? es que me acaban de espantar otra vez y en ese van llegando mis compañeras de la fiesta mis compañeras de odonto y me dice, Mitzel, ¿qué tienes? Te ves muy mal. Yo no podía dejar de temblar. De verdad, estaba... Nunca me había puesto así. Y cuando les platiqué, nadie durmió. <risa> Todas nos quedamos despiertas hasta la mañana siguiente. Y recuerdo que llegué y le conté a mi mamá. Mi mamá, como que no me quería creer, pero tampoco quería descartarlo. Y le platicó a una amiga suya. Y la amiga de mi mamá tiene una amiga que se, se dedica al esoterismo y este tipo de cosas. Ella hizo como una especie de lectura y le dijo que me habían hecho algo malo y no sé qué tanto. Entonces le di instrucciones a mi mamá de que en un plato pusiera diferentes granos. Me acuerdo que era arroz, maíz y no me acuerdo qué tanto. Una, una vela en el centro. Ah, porque para esto, o sea, yo ya había puesto agua bendita y el ataque fue mayor. Entonces esta vez me dieron aceite bendito de Roma, eh, estampitas de... de San Miguel Arcángel, de medallas de San Benito, las puse en todas partes, me puse a, a rezar lo que me había dicho esta señora y después de eso dejaron de molestarme, esa la verdad es que fue una experiencia muy horrible, no se la deseo a nadie, nunca supe que era esa cosa, no sentía que fuera humano pero en serio, ahora todavía me pongo nerviosa de solo recordar.
0: Bien, sin duda es una historia impactante. Cuando escuchamos esta historia, los detalles, cómo fue que ocurrió, dónde ocurrió, no podemos evitar pensar en que en verdad algo maligno había estado ocurriendo en esta situación. Tenemos que recordar que esta historia se centra en una ciudad diferente a la ciudad de nacimiento o de su hogar. Estar en una ciudad desconocida, estar estudiando, es algo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y si bien la mayoría de las veces nos sentimos un poco abrumados, a veces incluso solos, esta situación se va remediando con el tiempo, y conociendo personas. El hecho de estar fuera de nuestra ciudad madre nos vuelve vulnerables a todos. Vulnerables en muchos sentidos que no vamos a mencionar porque son obvios. Sin embargo, esa es una verdad. Nuestro testigo nos señala que en sus encuentros logró ver a lo que ella denominaba como un objeto de morfología humana, una persona enorme, de una gran altura que ya describe de aproximadamente dos metros, que no parecía caminar, sino que tenía una forma muy particular de desplazarse, arrastrándose, ojos muy grandes. Y blancos. Totalmente oscuro. Cuando escucho esta descripción, no puedo evitar pensar en una entidad maligna, incluso algo similar a un demonio, o algún ente que haya sido llamado para estar en esa situación. ¿Con qué propósito? Eso, sin duda, es algo muy difícil de contestar. Por la manera en cómo se comportaba y la agilidad con la que desaparecía, podremos descartar que se trataba de algo físico de alguna criatura, algo críptido. La extraña descripción podría encajar con una criatura críptida, pero su comportamiento físico hace que evite algo que se manifestó de manera corporal, de manera física, lo que remite una vez más a la teoría de que pudo haber sido alguna especie de demonio o criatura oscura. Sabemos que este tipo de criaturas oscuras se alimentan de la desesperación, del miedo, del abrumo de las personas y más aún, cuando tienen un objetivo en específico, cuando tienen ya a una persona a atormentar. Esto junto con el hecho de estar fuera de tu ciudad madre, tu ciudad de origen, y esa implacable sensación de saber que si tú cuentas lo que viste va a ser muy difícil que te crean e incluso habrá quienes puedan llegar a burlarse, no hace más que aumentar una sensación de abrumo que en teoría podría alimentar a esta presencia y hacer aún más difícil que se aleje. Una vez sabido todo esto, nuestro testimonio señaló claramente que sintió ahora sí una energía negativa, sintió malas intenciones a ella e incluso a sus seres queridos en ese momento. Hay un detalle muy curioso que me llamó la atención en esta anécdota. Nos dice que, bueno, no lo dice explícitamente, pero nos da a entender que en esta situación, esta energía era capaz de manipular objetos como lo podría ser una radio. Es de todo sabido que ya ha habido antecedentes ya demostrados de que este tipo de presencias pueden interactuar con esta, este mundo físico a través de electrónicos. Y más aún a través de estática como lo podría ser la televisión o en este caso la radio. Poder manipular la estática es algo que ya se ha visto en casos documentados, sin embargo también se ha demostrado que cuando una situación como esta ocurre, por lo general no se atribuyen a espíritus de personas o de niños algo que no sea maligno o que podría denominarse como más normal en este mundo, en ese mundo. Manipular objetos, manipular la estática, las señales de radio Implica un gran esfuerzo, una gran inversión de energía Que entes, por decirlo de alguna manera, ordinarios o normales Si bien sí pueden hacer, optan por no hacerlo Porque es un gasto enorme al no tener un cuerpo físico Ahora bien, existen estas criaturas de mayor rango, como lo podrían ser eh, entidades malignas, demonios, uh, que se atrevan a hacer estas cosas. Y hablando de estas cosas, también tenemos que tomar en cuenta que esta criatura, esta cosa, fue capaz de modificar el entorno físico de nuestra de testigo. Eh, a tal punto de que sintió un enorme calor. Me atrevería incluso a decir que todo esto que nos describió no es más que un intento de posesión. ¿De posesión? ¿Cómo puedo afirmar esto? Bien, en la historia nos comenta nuestro testigo que con toda la determinación del mundo tomó su teléfono y buscó en el buscador una oración específica una vez que la encontró intentó orarla y no pudo decía puras uh, groserías así que nuestro testigo optó como dice en su declaración de decirlo de manera mental una vez que una posesión empieza, lo primero en ser sometido o que trata de ser sometido es el cuerpo, nuestro andamiaje físico para interactuar en este mundo. Una vez que éste intenta someterse, hay una lucha por el control. Entonces, mientras esto ocurre, aún el consciente y el subconsciente siguen siendo controlados por nosotros y es en este momento donde ella recurre a la práctica de leerlo de manera mental y como bien ella dijo una vez que dijo las palabras finales de la oración sintió como esta energía, esta cosa salió disparada de su cuerpo y no solo eso sino que incluso recibió un ataque físico no es más que un sinónimo de que lo que sea que estuviera tratando de poseerla, se molestó al no poder poseerla. ¿Cuál era el objetivo de poseerla? ¿Por qué a ella? Bien, sin duda son preguntas muy difíciles de contestar. También lo que me llama mucho la atención en esta historia es que nos menciona que hay una persona encargada de este mundo esotérico uh, que está inmiscuida en estas cosas. Mencionó que alguien o algo le habían hecho algo. Pues en efecto, era algo. No sabemos si ese algo fue enviado por alguien o si ese algo tenía la fuerza de conciencia suficiente para escoger. No lo sabemos. Una historia muy interesante muy perturbadora que incluso habrá quienes no quieran creer pero lo cierto es que ocurrió tienen que recordar que aunque haya cosas que no entendamos no significa que no sean reales nuestro testimonio señaló que antes de esta anécdota hubo una historia que ocurrió en esta, en estos tiempos una historia anterior de manera cronológica así que vamos a escuchar lo que tiene que decir vamos con el testimonio
3: pues esta segunda historia que les voy a platicar fue cronológicamente fue antes de lo que les conté hace un momento este yo estaba en esa casa, es más, más corta, Entonces, fueron dos pequeñas experiencias que tuvimos en esa casa. Recuerdo que la primera vez que llegué a esa casa yo me estaba mudando porque vivía en un principio en una casa con, con compañeras de la facultad, pero ellas disfrutaban mucho ya sabes, hacer fiestas y todo esto que yo honestamente no disfrutaba y sentía que me desconcentraba. Por lo tanto, me decidí cambiar a esta, a esta casa de esta señora que les conté y el primer día que llegué que me iba a enseñar la casa. Realmente es una casa vieja, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy bonita, tiene como que muy sofisticada pero hijita, no sé cómo explicarlo. Entonces yo entré a, a conocer la casa, la primera planta, pues todo bonito. Subimos las escaleras y al subir las escaleras había un baño. Y ese baño estaba realmente extraño porque yo sentía que había algo ahí. Alguien. Así como que de reojo vi la sombra de un hombre como alto, como de un 80, un 85 más o menos porque mi papá, más o menos me doy una idea por mi papá, porque mi papá más o menos mide eso, entonces más o menos de esa, de esa altura pero un poco más robusto y me sentía muy observada pero no quise hacer caso seguí y después me cambié a la casa yo vivía en la tercera planta y mis escaleras para subir a la tercera planta estaban pegadas a ese baño todas siempre que íbamos tarde porque para esto para salir a una fiesta o algo tenemos que pedirle permiso a la señora o de que íbamos a llegar tarde o si íbamos a ir al cine le teníamos que pedir permiso para que nos dejara abierto entonces yo solía ir con ellas al cine seguido y cuando íbamos subiendo las escaleras siempre decían, no quiero ver ese baño, me da miedo. A todas nos daba miedo, ¿sabes? A todas nos daba miedo ese baño porque teníamos esa sensación de la presencia de alguien. Pero extraño porque yo sí vi la sombra, pero como que era más lo que sentía. Sentía que era un hombre que estaba muy triste, estaba muy triste realmente, o así yo lo sentía. Y quería mucho a esa señora, de eso sí me acuerdo, tenía yo esa sensación. ¿Para qué te voy a mentir? Nunca me asustó, pero sí estaba ahí. Entonces cada que yo pasaba... Decía, ay, por favor, no me asuste no me asuste señor, por favor. Eso lo repetía en mi cabeza a cada rato. Porque a veces, aunque fuera de día en la mañana, a lo mejor tenía una clase libre o, o ya era muy tarde. este Tenía una clase libre o más bien era muy temprano y mis compañeros no estaban y la casa estaba sola. Y yo sentía ahí a alguien. Entonces, me quedé un fin de semana para estudiar, para un examen. Y ese día invité a desayunar a la señora. Y estábamos en su cocina, en la primera planta, platicando. Y bueno, yo era nueva, así que quería caerle bien a la señora. Por lo tanto, la invité a almorzar. Estábamos platicando muy a gusto. Y de repente me dice: Oye, Itzel, ¿qué se traen? porque si... ¿Por qué siempre que vienen en la noche, como que oigo que están? Ay, me da miedo. Y yo así de, ah, no, pues, este, es que pensamos que hay alguien en el baño. Y se me quedó viendo, porque obviamente esa señora no cree en nada de eso. De verdad, no cree absolutamente en nada de eso, entonces se me quedó viendo raro. Dijo, espantar, aquí nadie espanta. Y yo, no, yo sé, señora, pero pues es que no no sabía cómo decirle porque dije ok va al rato me acaba de rentar el cuarto y va a decir estás tan loca ¿no? entonces le dije se lo solté así dije ay pues ya como quiera ¿no? y le dije lo que pasa es que yo siento que hay alguien en el baño ay no ¿cómo va a haber a alguien? y yo sí es que siento que es un señor ¿cómo que un señor? en ese momento cuando dije un señor me acuerdo que abrió los ojos y volteó a verme con los ojos Súper abiertos y me dice, ¿cómo que un señor? Y yo, sí, un señor. ¿Cómo es? pero así, o sea, interrogándome así como bien. Y yo, ¿es un señor alto? Robusto. ¿Alto cómo? Pues no sé, como un 80, un 85, más o menos. ¿Mm? No te creo. Y yo, no, pues... No me crea, pero eso es lo que yo... Y se, me qu se queda así. Y se le empezaron a rodar las lágrimas. Y le dije... ¿Está bien? Y yo seguí. O sea, un chitzel, sigue, ¿no? Yo seguí. Y le dije... Es que yo siento que ese señor... Como que tiene algo que ver con usted. Porque la quiere. Pero... Pero al mismo tiempo está como triste, como arrepentido. ¿Algo le hizo a usted? Yo no sé. Y me acuerdo que dije, maldita le hablaste de más. Me quedé... En ese momento corté mis palabras y me quedé callada. Y después ella se levantó y regresó con una foto. Y me dijo, él es mi esposo y murió en ese baño. Cuando me dijo eso, sentí que algo se me bajó así, horrible. Mis manos estaban muy frías, yo estaba muy nerviosa. Y me quedé en shock. Y me dice, él estaba muy enfermo, ya no tenía nada que hacer con él en el hospital, me lo regresaron a mi casa. De repente dijo que quería ir al baño y lo levantamos, lo, llevo, lo llevó mi hijo al baño y cuando lo sentó en la taza se le cayó la quijada y él falleció, falleció en ese baño, pero nunca me han asustado y le dije pues no sé señora pero me da la sensación de que él se siente muy triste con usted, apenado, no sé. Y en eso me dijo, no nos fuimos bien, no no nos llevamos bien al último. Y él me decía que me iba a esperar hasta que, se, hasta que yo me muriera para irnos juntos, si sí, él se moría antes, pero hubo un tiempo en el que me trataba muy mal. Y yo me quedé así de... Wow. Me acuerdo que ese chisme se regó por toda la casa. Realmente éramos muchas chicas en esa casa. Entonces ya después todas pensaban que yo veía fantasmas y fue realmente incómodo. Todo iba bien, normal. Hubo un tiempo en el que hubo alguien ahí en la casa. Hubo, pues era raro porque todas decían que veían a una mujer una muchacha, una niña, no sé. Yo la verdad es que hasta ese entonces no la había visto, pero sí recuerdo que en la cocina las alacenas se nos abrían y se azotaban las puertas. Entonces, al principio, bueno, teníamos una compañera que nos robaba comida, por eso todas les habíamos puesto candado a nuestras, a nuestras alacenas. Pero ya se había ido, entonces seguimos con esa costumbre de dejar los candados en las cenas Nos de cada quien. Pero aún así eh, aventaban el candado, el candado al piso. Los candados siempre estaban en el piso y las puertas estaban abiertas. Y era muy raro, decíamos, es que ¿quién hace eso? Llegábamos de la escuela y lo hacían... este Estábamos dormidas, nos despertamos en la mañana y así estaban, casi siempre estaba así. Y no creíamos que era la señora porque la señora pues era muy viejita, entonces para estar subiendo hasta la tercera planta que era donde nosotras vivíamos, solo para estar haciendo eso, pues sí era raro. También lo que se escuchaban eran pasos, pasos siempre subiendo las escaleras como los talones, ¿no? Así... Y me acuerdo que una vez este, la señora me parece salió al baño en la noche y vio a una, a una chica que no era ninguna de nosotras las que vivíamos ahí porque ella pues nos conocía bien. Entonces volteó y vio a esta muchacha que no era ninguna de nosotras y pues la señora le empezó a decir... ¿Tú quién eres? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te invitó? Aquí en, la, en esta casa hay reglas... Y una de las reglas es que no puede pasar nadie la noche aquí... Si no está invitada... Recuerdo que pues... Bueno... Yo nada más escuché gritos en la noche... Y al siguiente día... Llega la señora súper enojada y me dice, Itzel, quiero que me digas quién está metiendo a esa muchacha. ¿Cuál muchacha? ¿De qué está hablando? Me dijo, ayer en la noche vino una muchacha. Bla, bla, bla. Le dije, bla, bla, bla. Y yo me quedé así le dije, no, nadie. Es que debe de ser de tu piso, Itzel, porque del primero y del segundo no es. Ya las interrogué a todas y aparte, no. No esté ahí porque subió hacia tu piso y en mi piso, pues, solamente eran tres chicas y yo éramos cuatro. Una básicamente nunca estaba. La otra compartía habitación con otra y ellas dos eran muy tranquilas, realmente. Sí había la mejor amiga de una de ellas, este. A veces iba a pasar la noche, pero siempre, siempre le pedía permiso a la señora antes. Entonces no tenía sentido. Y pues yo realmente ella, la señora sabía que no era yo, porque pues mi amiga, mis dos amigas, mis dos mejores amigas eran de esa ciudad. Entonces pues nunca se quedaban ahí. En todo caso yo me iba a quedar a sus casas, ¿no? Y pues la señora estaba súper enojada. Cuestionó a todas, a todas, a todas Y nunca supimos quién fue Pero varias chicas de ahí, de la primera y de la segunda planta Nos decían que la veían Yo honestamente nunca la vi Pero eso sí, siempre nos iba a hacer un pinche desmadre a nuestro piso Y hubo un tiempo en que dejó de hacerlo Y ya de ella no supimos nada No volvió a pasar nada
0: Bien, sin duda esta historia nos hace recordar asfixias anteriores donde tratábamos la situación de que en ocasiones lugares específicos de una casa o en sí la casa podría albergar emociones, energías eh, pasadas de sucesos que han ocurrido ahí justamente. A veces son recuerdos buenos, energías buenas que te calman, en ocasiones suelen ser tristeza, desesperación, un sentimiento de no haber concluido algo. En estos casos lo recomendable por supuesto siempre es acudir con una persona que sea ávida en estos temas para ayudar a trascender, si es que los familiares así lo desean, a trascender a esta presencia Claro que por supuesto también tiene que ver mucho El hecho de que esta persona quiera trascender Porque si bien está esperando a algo O en este caso a alguien Es un poco más complicado que esto suceda Pero sin duda Una historia muy muy interesante Por otro lado Aquellos entes que aparecen Cuando de repente pareciera que todo está normal Es decir Que no haya habido antecedentes De que algo como Avistar a alguien En este caso a una niña una chica Joven um, Y que avistarla sea algo nuevo Normalmente Este tipo de situaciones vienen arraigadas A las personas Quiero decir Que esta presencia vino siguiendo o acompañando a alguien por lo regular estas presencias suelen ser problemáticas en un sentido de mover cosas de tirar algo pero por lo regular no suelen ser malas agresivas o con propósitos malignos si bien también hay sus excepciones donde puede Llegar a ser todo lo que acabo de mencionar. Una historia en verdad interesante también. Esta casa para señoritas. En verdad que tiene historia. Y estamos seguros. De que no son las primeras. Ni las últimas. Que podríamos llegar a escuchar. De este lugar. Bien amigos. Pues esto fue todo. Por el capítulo de esta semana. Espero que nos sintonicen la semana que viene Porque próximamente nos encontramos en un cambio de formato Donde vamos a empezar a manejar video para nuestras plataformas de video En este caso el podcast se seguirá tratando con el mismo formato Van a haber dos versiones, esperemos que les guste Yo me despido, soy el SIC, Pero no me despido sin antes decirles si tienen historias que contarnos, alguna anécdota, alguna vivencia, por favor, contáctenos en nuestras redes sociales. Seguiremos escuchando. Hasta la próxima.